0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈晨。有件事我一直在想，到底是我创造出来的，还是我真的记得这件事情、哦、就是我小的时候，常常会忽然跟我啊、呃，那个小时候大概是五岁、五岁、六岁、七岁，国小，我其实已经不太确定了。就是我会忽然跟跟我妈讲说，就是妈妈，媽媽我们来聊天吧。然后我妈当然就会说：“好啊，你要聊什么？”我们就会说：“今天天气怎样？”我不知道为什么那时候，我们那时候擅自的觉得聊天就是聊聊天气怎样的缩写。哎，但是只要目前为止，我也是不知道聊天为什么叫聊天。好，我应该有机会来查一下。好，为什么今天要讲到这件事情呢？其实纯粹只是你知道我，我呃，就是我不太确定大家有没有意识到一件事情，这个节目一开始的时候就是。就是独角戏这 podcast， 一开始的时候，我开的好会试图找一些开场白来跟大家聊一下，但后来你就会发现，我越来越喜欢一开始就进入正题了，因为我真的不太确定开场白我要聊什么。呃，请容许我再提醒大家一下，就是我是自己一个人讲的，所以我没有闲聊的必要，我没有必要跟对方暖身。呃，好啦，也不能讲没有必要跟对方暖身，有的人可能可能对谈也不需要暖身，但我意思就是说，我不需要闲聊啊。我闲聊又没有，就是又没有人会回应我，就是我自己觉得很好笑，搞不好别人觉得不好笑，那我就很尴尬，就又不像，就是不管是台通啊，或者是百灵果，他们都有那种非常开心的对笑的机会，就是啊，我好羡慕这种录制方式。哎、欸，对，我现在也能这样子自己自己傻笑。好啦，纯粹其实就只是因为台中最近天气有一点太好了，就是每次都稍微要凉一点，要凉一点，然后你就在想说，哎、欸，终于可以出动大衣了嘛？就是你终于可以穿一些厚的衣服的时候，就隔天马上就热给你看。当然，我猜我待再过两个礼拜，我就会后悔讲这一段话，就是过两个礼拜我开始就会冷到说，呃，为什么要这么冷？<笑>但是。但是起码让我把握这这一点时间，能够做出这种奢侈的抱怨哦。然后呃，然后也因为台中，台中刚好天气很好。如果有住过台中的朋友，应该都知道台中不怎么下雨。虽然就现在台湾来讲，不怎么下雨好像是个诅咒，但是就是你就舒适度等等来讲，台中的确不怎么下雨哦。所以我有一个朋友，他是从基隆，然后。第一个工作就到台中，他是基隆人，然后他在台北念书，然后后来他第一个工作就到台中工作之后就，就就就就很很用力的跟我说，就是你知道吗？我觉得台中天气实在太好了，我一辈子都不会离开台中。我就有一种哦好。<笑><笑>可怜的基隆人<笑>，就他按照他的说法，他觉得人生已经，他人生的雨已经在他二十五岁那一年就应该下完了，所以他决定要搬到一个没有雨下的没有那么多的地方哦。虽然我自己是很很很很困惑啦，不过台中天气是真的很好。身为高雄人，然后也是挺喜欢台中的哦，呃对，天哪，我真的好不会开场白哦、喔。好啦，反正就是这样子。那讲到好天气，哦，对我要进行一个相当生硬的转向。<笑>好，讲到好天气就会想到说，呃，我前阵子不能讲前阵子，上礼拜六的时候，我有一个脸书的朋友啊、呃，就只存在于脸书哦、喔，就是。我们并没有见过面，私底下也不算有聊天。那总之呢，就是那个脸书好友他，他他好像去宜兰吧，然后他就发了一个现实动态，就说感谢同性恋，就是啊、呃、天气很好。然后我第一时间就是那时候我早上刚起床在刷 IG 的时候刷到的，所以我就有一种朦朦胧胧的感觉，想说啊。天气好，为什么要感谢同西？呢？不是天气好，我我觉得你如果有信仰的话，你就感谢你的神；但你如果没有信仰的话，感觉好像不应该感谢任何人啊！就是啊啊，反正就是谢谢，就是谢谢给我这个好天气，不然那个谁，就好像不应该是任何一群人。我后来才忽然恍然大悟说：“哦，对哈、哦，我上礼拜六是啊。呃”台湾同志大游行，那所以台湾同志大游行也很顺利的，在天气非常好的状态下，顺利的解除了，呃，顺利的结束了。然后听说参加的人数大概有十万个人上下，然后呃，也号称是今年全世界最大的同志大游行。我想之所以会是今年全世界最大，大家都心知肚明，是因为呃，除了台湾之外的。武汉肺炎或新冠肺炎的疫情仍然就是不算有好，不算有趋缓哦，所以其实大家也不能有这种过度的群聚活动。那台湾在政府跟民众相当的配合的状况下，就是很舒适的，让我们进入了一个相对舒适的生活。那。为什么我觉得刚,刚那一段很像是某种政宣广告？好不播不重要。同志游行已经办到十八年了，这十八年来每年都会出现一个问题，然后我一直以为今年应该不会出现，但你实际上还是会看到，而且还还有一种奇特的不同方式来表现。那个问题就是，为什么同志大游行一定要穿的？妖魔鬼怪、奇形怪状，一定要裸露，一定要拖到很夸张，一定要各种东西的。我觉得这其实是一个好玩的问题啦，就是每年都会有人这样问。但今年它之所以会变形是什么？是因为今年会有两个变形。第一个是呃既然同性婚姻都已经通过了。那为什么还要同志打游行？就是，哎、欸，你们药已经拿到啦。那为什么你们还要游行呢？这是第一个问题。那第二个问题是，啊、呃，如果同性婚姻已经通过的话，那为什么还需要靠裸露来博版面？就是你应该是要让大家知道，就是同志是不会伤害人的，<笑>就是同志是跟一般人一样的，没有什么好去特别呃特别在意的。所以你您要展现出那种一般性给大家看到。呃，我觉得这两个问题其实它的变形的本质都还是某种歧视啦、啊。不过我还是想试图的认真的去讨论好了。呃，首先这种第一个问题还是就是为什么就是同志可以结婚了，还有同志大游行？你虽然说同志可以结婚，但并不代表同志在台湾并不是一个受到压迫的性少数。更像女性一样、哦，呃，女权为什么近年来很少游行运动？除了因为女权运动的确是因为女权运动已经女权已经相对性的提升很多之外，其实更重要的是女性为自己的性别打造了一个可以合理进入政府倡议的手段跟技术，也就是说。女性透过前面非常漫长的过程，她已经让自己可以成功的找到人在政治界为她发声等等的，这导致了我们还是会愿意去啊、呃，就是他们不需要一定要靠游行，一定要靠一些这种劳师动众的手段才可以彰显自己的被看到。OK， 这件事情很重要，而且女性她也不会忽略她了。那。呃，同志就不太一样，所以可是这件事情我们先暂且不提，我们还是先从，我们还是先从呃为什么还需要同志大游行这件事情讲起哦。最简单的讲法就是，同志还是一个受到压迫的群体。呃，对，受到压迫的群体有很多，那同志是一个比较擅长于去集结、去做出相关的连结，并且呃以游行的方式来展现自己可以展现的。样子给大家看的，幸运的又没有那么幸运的被压迫的群体，所以嗯，还是有很多事情要做。举个例子来讲好了，哦、嗯，有些同志团体一直要要找那个，就是要做所谓的跨国婚姻的承认这件事情。那这件事情，我自己本身还有一点啊。我不能说疑虑，应该我我说我该我更认确更认真一点讲，就是我处在一个我不知道该不该支持的状态。我觉得台湾的状况有点太复杂，所以我没有办法直接说对啊，应该要支持。但是这件事情就是不是今天要谈的主题啦。总之就是对同志来讲，他们还是有很多要要求的东西啊，他们还是希望能够要求呃呃，除了结婚以外的权利。好，那先解决了同志大游行的存在的必须性的问题，我们就可以来面对今天本来要讨论的，就是那为什么同志大游行一定要穿的奇形怪状的，或者是为什么一定要裸露度这么高哦？哦裸露度，其实我觉得今年。按照我看脸书上的照片，好像没有很夸张。难道大家结了婚之后也就从良了吗？希望同志朋友们不要这么快就放弃。好<笑>、哦，对不起，我不太确定我要用什么样的立场讲这段话，<笑>就是一个看好戏的心态嘛。好啦，不过我们先回到那个，呃，为什么要穿的很奇怪哦？就是我觉得最基本的就是，嗯、呃。游行，当你是意图要倡议，你希望能够宣导要，要不是宣导而已，宣导还算就是只是让大家冬天记得穿衣服那种那种叫宣导。你不只要宣导，你要做的，甚至是你希望能够改变他人的认知，或者是你希望让别人清楚地意识到你的这种游行，通常都不会是让人舒服的啦。你知道，你也不是说，就是你知道这件事情很夸张，就是。人类其实对于让自己舒服的东西是不会留下太太多印象的，所以你常常会发现，我们会努力的让人靠着让人不舒服来博取某种注意。举个例子来讲，就是如果是伤残的人士的募款，他可能就会强迫你看到他伤伤势，或者是他的不便的程度，或者是流浪动物也会有那种直接让你看到狗狗。躲猫猫过得很惨的生活的范例，虽然我不喜欢哦。那为什么要这样子？主要是因为不这样做，其实人根本不会注意到啊。举个例子来讲好了，以前我曾经很喜欢过一件事情，是我的大学学长讲的。他说，英国的抗议是非常 gentle 或者是非常温柔的。什么叫 gentle 或者是温柔？哦，就是他们。是会靠着一个人去立起牌子，在市政府前面，他就是一个人，但是他就是在那边立起牌子，然后一个人坚定的每个礼拜都去做出他的倡议跟抗议。那我学长就认为说，这其实是一个非常好的抗议的方式。我我小时候听了，对，就是我大学的时候听了，当然是觉得啊，真的耶，英国人好好好好好好 g e n t l e m e n 然后我還在恍然大悟，就是没有啦，那纯粹就只是他找不到够的人可以做这件事情。没有，对不起，对不起，我不应该这么轻视。我欣赏这种愿意用温柔的手段，或者是愿意用时间跟自己的体力来换取他对这个事件的关心，以及希望靠这个温柔的力量来得到他人的注意的人。我相当尊敬这些人，他们很了不起，因为我可能做不到，但是并不代表我喜欢或者我尊重这种。行为，并不代表另外一个会造成他人麻烦的抗议方式就应该是不好的。没有，这两件事情对我来讲，其实纯粹就是你所采取的手段的问题。但事实上是，很多时候你如果要真正能达到手段，我一直始终没有问那个学长，就是那最后那个人到底成功了没？或者是那个人的诉求是什么？我现在我不太确定是他根本没有讲，还是我根本忘了忘了这样子。我觉得他其实都是 case by case 哦。诶、欸，有没有发现这个节目最常讲就是 case by case， 就是我们老师在讲要要要拆开來很多事情来谈这样子。好，所以哦、呃，回到回到让人不舒服这件事情上，所以你常常看到我们最常采取的抗议手段是什么？罢工嘛，就是罢工，让你知道我们的重要性。那如果再严重一点，或者再再再大一点，就是我们就是呃抗议。你知道，其实上街头抗议的目的是为了什么？其实为了秀马首，为了我们要展现说我们的动员力有多强。任何一个我收集来十万份的请愿书，都不及我找来两万个人上街头让人看到的效果。现在是一个奇观社会哦。数字我们就单纯只是数字而已，但当你让它变成一个是视觉可以看到的东西的时候，它其实对于社会或者是对于政府官员或者是对于人的威慑力会非常高。那呃，所以你也会看到，就是例如，那如果人少一点，然后你就会发现，当你的能号召的人越少，你所要造成的大家的困扰就要越高。例如呃，之前。官场工人抗争的卧轨行动，然后我不太确定大家知不知道。后来，呃，国道自救会、国道收费员自救会的那些也有卧过轨，就是他们必须要升高这件事情。为什么？因为就是他需要引起注意啊！你说他不可以乖乖的在那边抗议就好，因为他乖乖在那边抗议不会留意到他、啊。那他最需要的是，他现在最大问题是什么？是大家根本不知道。那如果你不知道，你根本不会去同情他们。所以前提就是，然后你说如果，那你为什么要惹惹人厌呢？因为在你不知道他跟他惹人厌的状态下，这两件事情对他来讲是一样的，他毫无损失。但如果他让你知道了，好不好？可以会引起你的注意，并且关心这件事情，甚至支持他们，那对他们来讲就是赚的。好，但当然我猜会有人认为说，可是同志不不不算在那内，同志也有很多的人，所以他其实已经不用让人感到不舒服了。好，这其实就涉及到第二个层次，也就是为什么我们会觉得穿的奇形怪状或者是裸露是一种不舒服？啊、呃，举个例子来讲好了，万圣节我们可以容许小孩子。或者是大人也可以哦，穿着奇形怪状，在外面走来走去，然后甚至大家会疯传那些照片给彼此看这样子，然后或者是我们也可以接受女星在红毯上用一种极为裸露的手段走在红毯上，就为了要博取照相机的注意，是例甚至是例如说那个呃。美国有一阵子非常流行，像金卡戴珊家族，他们都喜欢穿的透视装，就是类似的例子哦。也就是说，我们其实对于裸露这件事情上，其实一直是有着某种我们本来就期待裸露啊。更不要提例如韩剧或者是什么台剧，然后找来了某个小鲜肉，找来了某个男星，然后就会特别强调，哎、欸，他在这出剧中脱了。哦。换句话说，事实上并不是。你要问的并不是为什么同质族群要靠穿着这些奇形怪状的衣服跟裸露来吸引大家目光，或者是呃、哦、为什么他们不能够好好的抗议？你该问的是为什么总是会赋予这些人额外的注意？我们会追求，我们会同意让人以裸露身体作为一种手段，而且这个手段是不断的被肯认的。包括有人说露奶的按赞数就会比较多，或者是包括有人说你只要拖的极限一点就会有人留意。那当然更不要提像我刚刚前面讲的，你走红毯或者是呃戏剧界，然后就是会找会让男星脱衣服这件事情当成是一个卖点，然后并且新闻媒体会大幅报道。换句话说，我们其实早就习惯这些事情了。那为什么会忽然间对裸露这件事情？感到在意，事实上是我们跟身体之间的关系，其实一直处在某种变动状态。我们不用讲到唐朝，我们也不用讲到十八世纪的法国宫廷哦。我们其实只要讲在三零年代的时候，呃，这个年代时间有讨论的空间啦，那从一九二九年到一九三五年都有人讲过，在哪里也有人讲过，人数也有人讲过，总之。我讲一个基本的版本好了。1 9 3 5年的时候，在美国的康尼岛有大概八个人穿上了，就是裸露了上身，然后因此被警方处罚，然后甚至罚了他们两块钱美金。呃，两块美钱美金其实用呃购买力来计算的话，现在大概是25块美金左右哦。好，就是处罚了他们。那为什么要特别讲这件事情呢？是因为这些人都是男的，对。当时他们是男生，然后男生穿啊、呃、裸露着胸膛，然后被罚款，因为那是犯法的。事实上，在40年代以前，在美国，你的男不管男性或女性的裸露都是不行的。到了后来才开始不断的被转换哦，然后包括到90年代之后，女性团体也终于成功的让纽约还有好像还有其他30几个州吧，承认女性在外裸露也没有犯法的问题。为什么要特别讲这件事情？是因为我们的身体界限其实是相当含糊的。我大学的时候班上其实穿拖鞋上课的同学并不多啦，但是我就得后来就会发现，在我上。在我教书之后，我就会发现会穿拖鞋来班上上课的人越来越多，然后甚至还有的同学就看到他穿球衣球裤，然后就是球衣还是那种那种那种背心，那种呃，其实要讲背心嘛，就是你会怀疑胸部会炸出来的，而、呃、但但他没有没有胸部可以炸啦，但我只是说那个那个那个裸露程度就是很高、喔。但对我来讲无所谓，是因为我并不是那么在乎学生穿什么来上课这件事情。嗯，我没有办法保证学生如果穿的像个红桃女王之类的坐下来，我会不会没办法专心上课？这个我承认，我可能没办法。但是我意思说，我不是那么关心。但我有一个老师，其实很在意学生穿拖鞋上课，他觉得。呃，任何一个不叫学生、不跟学生讲不能穿拖鞋上课的老师，都不是好老师。<笑>啊，他不是，他意思是说，他觉得会会提醒这些学生不能穿拖鞋，或者他觉得会呃会叫学生上课的时候不要睡觉，那才叫做失德、哦、不过这是他的观点，我倒是不觉得有问题了，就是他认为。课堂秩序就是这样子的。那对我来讲，也只是纯粹是因为这样的课堂秩序并不不是,是我所追求。我还说叫学生起床啊，只是用教他们回答问题的方式而已。所以那其实某种程度上是一样的。好，那所以我要讲的是，事实上我们对于身体的裸露程度跟我们能穿什么出镜出哪里，其实这个观点是一直在变换的。那同志在做的事情，或者是同志在右行最做的事情，或许就是在摇撼那个边界。所以摇、啊、撼那个边界，我倒不是说他们一定是对的，但事实上就是你总是要有那个极端突出去的位置，你才知道你要如何去那个摇晃那个边界。当然会有人说为什么边界不好嘛？可是那边界不同国家不太一样啊。<笑>举个例子啊，讲好了，在日本你全脱光，就是你去参加研讨会，你忽然间白天还在开研讨会，然、那、后、個、晚上就全部的老师都脱光在三温暖里是非常正常的事情。啊、呃，这边的所有老师当然是有分性别啊，就是男老师一群跟女老师一群，但是在日本，你在街上基本上看不到任何打赤膊跑步的人，因为他们的民族性就是不允许这件事情。但在台湾反而相反嘛，就是你其实会发现，啊、呃，很多人可能是只能去泡那种要穿泳衣的裸汤的，呃，那不叫裸汤了，要穿泳衣的温泉的。那可是，啊、呃。在路上会打赤膊跑步的人相当的多，所以我意思是说，我们对于身体的定义或者对于身体的边界本来就不是绝对性的。那同志这样子的穿着的存在，对我来讲其实很重要的地方也正在于，他在提醒一件事情，就是没有什么东西是正常的，<笑>就是并不是所有的事情都穿得像大家一样那就是正常的，而是。正有这些不太、不太一样的人，才会让那些正常好像更正常一点。但即便是这些不太一样，他们也没有任何问题。他们也是在这个空间里，他们也享受着一样的阳光，享受着一样的空气，享受着一样的权益。他们也应该被人正面看待，而不该被人只是在背后的抠抠搜搜的说着。我觉得这件事情很重要的是，他们让所谓的奇形怪状成为了可以走在阳光底下的人。他们让大家所看不到的 drag queen， 就是变变装女王或者穿的非常的奇怪的人，或者是皮,皮革装的那些人，可以走在正中午呃，没有了，好像没有正中午，走在下午的阳光的台北市的四线大道上，甚至还走到台北市政府。所以。我觉得这这件事情刚好也可以卡到下一件事情，下一件事情是，也就是，不过先先把先把第二个部分做一个小结好了，也就是，呃，同志游行的奇形怪状的裸露，某种程度上其实是在为社会做出一个提醒，就是这些人都存在着，而这些人仍然是可以被我们所接纳的，或者是也不要讲被我们所接纳，起码你要看到他们嘛。然后你现在看到了，好，所一次其实也。扯到呃，讲可以连接到第三点哦，也就是为什么同志大游行大家要穿成这样子，是因为其实同志大游行从一开始就不是专属于同志的耶。台湾的社会福利界，或者是社会不能讲社会福利界我在干什么？台湾的社会运动界，由于呃，台湾相对小，可是其实我们倡议的议题非常多，所以其实台湾的社会运动的团体其实都小小的。那可是长久以来，你常常会发现台湾社会运动团体会有一个互相合作、相亲相爱的状况，也就是你会发现，呃，废死团体的的记者会可能有着保护动物团体的人去帮忙。好啦，不一定，真的我不一定。可是他们就是会有那种互相帮忙的习惯。那同志大游行一开始也是哦，事实上。真的要讲的话，我会希望以后搞不好不要叫做同志大游行，而叫做性少数游行。但是同志大游行又会，呃，又是一个比较能够吸引大家，或者是比较能够聚焦，或者是比较不被讨厌。我们等一下再讲为什么，或者不被比较不被讨厌的选项，也就是所谓的同志大游行，一开始其实是容纳了各种台湾的性少数。所谓的台湾性少数，当然包括同志是哦，同志在性上，呃，性向上算少数，然后还有在性别上的少数，例如变性人，然后还有在性癖上的少数，例如皮革，例如呃兽人。我觉得这件事情很重要的地方是，它其实要凸显一个就是。台湾仍然有这么多不被看见，甚至不能被划归到国家的体系里面的性少数。然，很多时候歸性，性向归性向，性欲倾向归性欲倾向，它并不不一定要被划归到国家少数。但很麻烦的地方是你常常会看到国家会以各种可能国家自己都没有发现到的方式去排挤他们所能生存的空间。那我自己觉得这其实是很重要的、哦，所以呃，可是我记得同志大游行好像跟妓权，就是妓女权利，跟跟就是妓权有有有妓权有加入吗？我不太确定日村之类的有没有去走过。呃，如果有的话，可以跟我讲；如果没有的话，我也可以理解，虽然我会觉得有点遗憾。好，所以就是说，其实本来就是容纳这些性少数。那这些性少数有的时候，它的外貌就是它的、它的、它的本质啊。例如啊、呃，那些喜欢 S N 的，哎、欸，喜欢 S N 并不是什么什么太。他们很多时候其实要让大家知道 ，S N 并不是一个一个呃伤害性的行为。他可能有时候是更重要的情感交流的工具哦。所以我觉得他们其实也很努力的让大家看到，说这些都是很。正常，或者是这些，其实都是可以变成是一个，呃，被大家所认识的。你不一定要同意，你并不一定要接受，但你起码要认识吧。就像 S N 一样，安全词就 safe w a r 这件事情，在这十年、二十、十五年，忽然间变成一个很很正当的东西，我简直是觉得哇，好压抑哦！就是台湾忽然间了解这件事情，然后也因此大家才忽然间认识到。性虐待并不是虐待的人虐待的越痛，被虐者就会越开心。它其实有一个默契，一个界限在的。那那个界限是靠两个人彼此去寻找，然后你永远都要建立那个防火墙。我觉得这件事情很重要的地方是，我老是会看到很可怕的，在描写 S N 的小说，就最后把 S N 写的跟呃某种催眠或者是呃感情调教有关一样。我倒不排斥那样子的创作是无所谓，但是我自己会觉得，大家都好像忽略了这件事情能被看到这件事，例如 S n 能被看到这件事，其实是对那些正想要去接触，或者是他没有办法，他就是会想好奇这种东西的人，其实你提供了他们一个安全进入这个场域的可能，而不是擅自的让他们觉得把他们随便就丢到热水里面，于是他就受伤了。所以我自己觉得，呃，正因为同志大游行仍然吸纳着这些性少数，所以不是仍然，是本来同志大游行就应该是由性少数所构成的。所以你怎么可能会说，哎、欸，同志大游行为什么还需要穿成这样？因为大家都穿着西装上去，你反而不会觉得怎样，你反而还是会觉得怪怪的、啊。简单来讲，嗯、呃。我觉得同四大游行刚好可以展现一件事情，就是尽管每个人都有不同的欲望，尽管每个人都有不同的动物性，这词前阵子很后但是事实上我们都可以以一种表演的方式让大家更为理解我们，而且我们知道这个动物性的方式是不能伤害到别人的，我们知道这个动物性的方式是。我们需要找到一个跟他和平共处的方法，而不是善意的说，因为你穿的少，所以你引起了我的动物性，我就要攻击你。更不要提动物性，其实莫名其妙，总是会在莫名其妙的地方展现。我记得，呃，如果有人不知道的话，可以在脸书上问我啦。就是我记得那个那个粉砖。讲到什么呃，你要避免引起男人的动物性，就是不要穿得太少这件事情。然后我记得我粉丝我脸书的朋友就有人讲到说，如果说要避免呃，男人的动物性，就是要靠衣服来避免男人的动物性的话，那高中生不应该穿制服。我看你就疯狂大笑，我说对啊，空制服不管男生或女生穿，好像都有某种欲望感。那这样子到底怎么办？对，所以我自己觉得，呃，我稍微总结一下，就是说，同志游行其实彰显了几件事情。我觉得它最重要的地方是，它在摇撼着台湾对于某些东西的边界，包括对性别、性向以及对于身体的感官的边界。所以对我来讲，这样子的视觉上的冲击跟震撼，仍然是有助于他们提出自己的理由的。那至于有人说，难道不会有人看了觉得更不舒服，就不支持他们吗？呃，事实上是，如果有人会因为看到他们穿成这样子就觉得不舒服而不支持他们的那些人，多半也本来就不会支持他们。<笑>他们要做，的并不是让你们看，让让让让所谓的顺性恋，或者是让所谓的呃保守。对不起，我不应该用这个字，但是我现在一时想不到别的词，让保守的人看到，他并不是。并不是要让你们看，你看我们跟你们一样，请让我们加入你们吧。不是啊，他是要看他，他是要让下些人看到说，你看我们跟你们不一样，但我们都可以是我们。就是你为什么会要求一个人要变成另外一个人的样子，就是为了要让那个人接受？对同志或者是对性少数来讲，他们不正是希望我们能有我们的样子？但我们跟你们仍能彼此的理解跟对话吗？我觉得这可能才是最重要的吧。好，所以呢，这里大概就是我觉得同志大游行为什么仍然可以穿得这么的夸张的理由跟原因。哇，这件事情也让我讲半小时，我真的是一个很很很多话的人哎、欸。好啦，不管怎么样，呃，就是这大概是我的一点观点。那如果就是有人被问到，然后想要回应的话，也欢迎用我的说法。那如果有觉得我已经太晚的话，呃，明年通知大游行之前，我会记得再把这一篇找出来，这一段话找出来的。我相信明年大游行应该还是会有人问出类似的问题吧。啊，不管怎么样，呃。很高兴大家收听今天的节目。那有兴趣的话，欢迎追踪我的粉丝专业，或者是我的 IG， 甚至是发了我的 Telegram 的群组。那大家在嗯、呃，就是 Podcast 的说明里面都可以看到我的那个提供其他连接的地方哦。那如果有机会的话，下次再见。好，拜拜。